0: Chers amis, bonjour. En ce mercredi, nous poursuivons notre euh, dispersion à partir de Jérusalem dans les actes des apôtres, hein, puisque euh, nous l'avons vu depuis déjà le début de la semaine, euh, l'Église première est sortie de Jérusalem, à commencer par la Samarie. Et c'est vraiment en Samarie, nous l'avons lu hier, que se fait la première évangélisation hors de Jérusalem. Elle est menée par Philippe, mais on a vu qu'il fallait comme la, la confirmation apostolique de, de Pierre et, et, et de Jean qui allaient venir imposer les mains pour que l'Esprit Saint continue son œuvre. On a vu que c'était vraiment le... L'acteur principal, l'Esprit-Saint. Alors, euh, il y en a un autre qui continue à travailler, euh, c'est Philippe. Hein. Je prends le euh, chapitre 8, les versets 26 à 40. Je vous invite à prendre votre Bible, mais vous l'avez sans doute déjà sous les yeux, maintenant que vous y êtes habitué avec un épisode merveilleux hein, euh, que, que je vais vous commenter maintenant. Euh, L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit... Et va-t-on à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Il partit donc et s'y rendit justement, et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous les trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis sur son char en lisant le prophète Isaïe l'esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Philippe y courut et il entendit que le nuque lisait le prophète Isaïe. Rontons-nous là quelques instants. De quoi s'agit-il ici D'abord, vous le voyez, c'est Philippe qui est envoyé par l'ange du Seigneur. On a vu qu'il y avait parfois différents acteurs. Là, en l'occurrence, c'est l'ange du Seigneur qui dit « ange du Seigneur » doit nous, toujours nous faire nous rendre un peu attentifs à l'idée que qu'il n'y aura pas quelque chose qui serait de l'ordre de l'exode, euh, voilà, euh, d'une libération, hein, libération. On va voir comment cette nuque va être au fond libérée. Voilà. Et il dit à Philippe de s'en aller, donc, sur cette route qui descend de Jérusalem à Gaza. Donc, de Jérusalem à la mer. C'est une route qui va vers l'ouest. Donc, on est à nouveau hors de Jérusalem, hein, même si on s'est rapproché par rapport à la Samarie. Euh, c'est la route qui part, euh, au fond, euh, vers l'Égypte et vers l'Éthiopie. Donc, c'est pas euh, euh, étonnant. Hein, mais de, 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 de retrouver, de retrouver cette, euh, cet Éthiopien sur cette route-là. Euh, voilà. Et, et c'est ainsi l'ange du Seigneur qui dit à Philippe de le faire. Cet Éthiopien, nous dit-il, c'est un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Alors, euh, c'est un, un, comme, comme les hauts fonctionnaires, on, on est tenu quand on s'approche de la reine. Voilà, euh, c'est un homme qui, euh, qui est extrêmement cultivé, riche, hein, haut fonctionnaire. Il a un char d'abord, indiscutablement, hein, c'est un homme important. Qu'est-ce qu'il fait On nous dit qu'il est venu en pèlerinage à Jérusalem. Euh, venir en pèlerinage à Jérusalem quand on est éthiopien bah, vous le savez hein, depuis l'épisode de la reine de Saba euh, euh, il y a euh, en Éthiopie des juifs hein, on est depuis 1000 depuis ans avant Jésus Christ hein, un peu moins depuis la, la période de Salomon, 900 ans et, et donc vous avez ici euh, euh, l'idée d'un homme qui euh, euh, est, est vraiment euh, venu à Jérusalem, il fait partie de la diaspora juive. Donc on est toujours dans le judaïsme et hein, de cette diaspora, mais cette diaspora de plus en plus éloignée. On n'est plus en Samarie, on est en Éthiopie. Et donc, vous voyez, et cet homme retourne chez lui. Voilà, donc, euh, à nouveau, l'Évangile est en train de sortir de Jérusalem. Et on nous dit qu'il se retourne assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. Voilà, euh, c'est bien. C'est un bon juif, il lit. Euh, les Écritures, assis sur son char, je ne suis pas sûr que ce soit très confortable, mais enfin, toujours est il que euh, euh, nous avons affaire à quelqu'un qui, euh, euh, qui se plonge, comme nous sommes en train de le faire, nous, avec les actes des apôtres, qui se plonge pour essayer de comprendre. Et puis, euh, l'esprit dit à Philippe, donc avance et rattrape ce char, euh, Philippe entendit que le duc lisait le prophète Isaïe. Alors, cet, euh, le fait qu'il l'entende prouve que cet homme lisait euh, à haute voix. C'est bien, c'est ce que nous faisons là aujourd'hui, là maintenant, hein, de lire euh, à haute voix. On entend des choses à haute voix qu'on n'entend pas à voix basse. Donc il y a une vraie leçon des, de, de lecture scripturaire qui nous est donnée ici. Alors comment va se passer cette leçon euh, bah, Philippe, quand il va euh, s'approcher, euh, il va dire, mais comprends-tu ce que tu lis Et comment le pourrais-je euh, dit, dit l'autre homme, si personne ne me guide. Vous euh, voyez, c'est beau ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée que cet homme est conscient qu'on ne peut pas lire l'écriture tout seul. C'est ce que nous faisons ensemble, voyez-vous. Probablement, si vous aviez lu les, les actes des apôtres tout seul, vous seriez passé à côté d'un certain nombre de choses. Moi-même, quand je le lis tout seul, je passe à, à côté d'un certain nombre de choses. C'est quand euh, quelqu'un guide hein, qu'on peut vraiment lire l'écriture. L'écriture se lit dans la tradition, hein, se lit dans la tradition orale, euh, s'explique. Elle n'est pas là pour rester lettre morte, mais pour être euh, rendue vivante, comme nous essayons de le faire ensemble. Et donc, je lis la suite, il invita Philippe à monter à s'asseoir près de lui, hein, et le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée, sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. » Donc, s'adressant à Philippe, le nœud lui dit « Mais je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Vous voyez, euh, ici, le passage qu'il lit, ceux qui sont un peu plus habitués à la Bible l'ont reconnu, il s'agit d'un passage du quatrième oracle du serviteur souffrant, hein, que nous avons déjà un tout petit peu rencontré, rappelez-vous, euh, dans, dans, dans les premiers chapitres. Ce quatrième oracle du serviteur souffrant il parle assez mystérieusement d'un homme qui va aller jusqu'à jusqu la boucherie et qui va mourir, hein, qui va avoir une tombe voilà, et dans son abaissement. Et un homme, d'un homme un peu mystérieux, hein, on est dans un oracle qui date de cinq siècles avant Jésus-Christ, euh, de cet homme qui euh, euh, va finir par, par donner le salut aux autres parce qu'il porte le poids du péché des autres. voilà. Et pourquoi est-ce que notre ami, le nuque, s'intéresse à ce, cet oracle d'Isaïe? D'abord, il est assez, il veut savoir de qui cet oracle parle. C'est qui cet homme mystérieux? Est-ce que le prophète parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Vous hein, voyez le, le vrai problème. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ça? Ben, tout simplement parce que vous l'avez vu dans l'oracle, il y a marqué, hein, dans son abaissement, verset 33, la justice lui a été déniée, sa postérité, qui la racontera? Mais vous, voyez, quand on est au nuque, la question de la postérité, c'est une vraie question. Hein, et puisqu'on n'a plus pu avoir de postérité physique, charnelle, hein, qu'est-ce qu'on fait hein, Et du coup, cet homme qui a beau avoir tout, tout, toutes les richesses de la terre, il est intendant de tous les trésors de, de la reine, ben oui, mais une fois qu'il sera mort, quid vous hein, quelle postérité hein, S'il n'a pas de postérité charnelle, en tant que nu, qu'il n'en aura pas. Hein, et donc, vous voyez, sa, sa vraie question, c'est pas une question, euh, il ne s'intéresse pas au livre d'Isaïe parce qu'il est tombé dessus par hasard. Hein. Il s'intéresse à Isaïe. Parce que véritablement, il a retrouvé un portrait qui est le sien. Voilà, cet homme, un, un agneau mais, lui, qui n'ouvre pas la bouche, voilà, c'est son vrai problème. Que va faire Philippe à partir de là main On nous dit « Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus » et vous euh, euh, la question de l'Eunuque portée sur de qui parle-t-il et bien tout simplement hein, euh, en faisant un raccourci un peu rapide Philippe lui dit bah, en fait ça parle d'abord et avant tout d'un certain Jésus hein, ça, ça prophétise ça anticipe un certain Jésus qui va être lui aussi sans postérité charnelle qui va être lui aussi comme cet agneau muet euh, devant qui euh, on est tendu euh, euh, voilà et qui n'ouvre pas la bouche Voilà. et donc il va profiter de cet oracle pour lui montrer que les écritures se sont accomplies en ce Jésus sans doute va-t-il aller un tout petit peu plus loin parce qu'on nous dit, chemin faisant ils arrivèrent à un point d'eau et l'unique dit, voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé s'il demande le baptême, c'est que forcément même si ça ne nous est pas dit explicitement c'est que Philippe lui a parlé du baptême pourquoi est-ce qu'il lui a parlé du baptême parce qu'au fond, voyez-vous dans la théologie de Luc et la théologie qui est chrétienne le vrai baptême de Jésus c'est quand il est plongé dans sa mort pour ressusciter il est plongé dans sa mort tel cet agneau mené à l'abattoir et il ressuscite donc il a dû lui dire jésus lui est passé par la mort euh, qui fait qu'il n'a pas eu de postérité charnelle mais il a une postérité spirituelle euh, par sa vie par sa résurrection et ce baptême de le que jésus a vécu son vrai baptême qui est sa mort et sa résurrection toi tu peux le vivre aussi parce que Jésus nous a laissé un signe qui est le fait que toi aussi, tu peux passer par la mort en descendant dans les eaux et ressusciter. Et donc, toi-même, si tu n'as pas de postérité charnelle, ce qui est une forme de mort, eh bien, tu peux avoir d'autres formes de fécondité. Tu peux avoir d'autres formes de postérité, qui est une postérité spirituelle. Donc, vous voyez le détour que fait faire Philippe à cet homme. Il dit bah, finalement, le serviteur souffrant, c'est Jésus qui... Euh, n'a pas de postérité charnelle mais qui pourtant aura une postérité spirituelle et toi-même en étant baptisé, tu vas être configuré à Jésus comme Jésus tu vas passer par la mort, tu vas être immerger, hein, c'est ça que veut dire baptizein, hein, immerger dans la mort. Euh, ta mort à toi, c'est de ne pas avoir de postérité, c'est d'être nuque, mais tu pourras aussi avoir une vraie vie derrière. Et on comprend que cet homme dit, bah, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé hein, Donc Du coup, il fit arrêter le chat, ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe avec le, nu le, le nuque le baptisa. Ça y est, il le conforme à Jésus, il lui permet d'être comme Jésus, un serviteur souffrant, certes souffrant, mais ayant une vraie fécondité, hein, une vraie postérité, et euh, la seule chose est un peu surprenante c'est que quand ils furent remontés de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus alors ça c'est assez étonnant cette, ce fait qu'il ne le voit plus vous vous souvenez de quelqu'un qu'on ne voit plus juste après un geste sacramentel c'est Jésus au moment des disciples d'Emmaüs Toujours dans Luc, mais cette fois-ci, au lieu d'être dans les sacs des apôtres, c'est au chapitre 24. Il y a un peu la même chose, d'ailleurs. Rappelez-vous, au chapitre 24, dans « Les disciples d'Emmaüs », si vous vous en souvenez, allez relire si vous ne connaissez pas l'épisode. Hein, vous avez vraiment Jésus qui s'approche. Il y a une incompréhension. Comme Philippe s'est approché du char, Jésus s'approche de deux hommes. Il y a une incompréhension. Il y a une question de lecture des Écritures. Hein, Jésus leur expliqua dans les Écritures ce qui se passait. Et au bout du compte, il y a la fraction du pain... Et ici le baptême, et Jésus qui disparaît aux yeux, comme Philippe ici disparaît aux yeux. Donc il y a un parallélisme, on appelle ça une « syncrisis en grec, c'est-à-dire un parallélisme entre deux récits, avec quand même une différence. Dans les disciples d'Emmaüs, c'est l'événement Jésus-Christ qui n'est pas compris, et les Écritures qui vont éclairer l'événement Jésus-Christ. Ici, c'est les Écritures qui ne sont pas comprises, et l'événement Jésus-Christ qui va permettre de comprendre les Écritures, qui nous montre quoi euh, Vraiment, dans la théologie de Luc, c'est vraiment très présent, que c'est en lisant les Écritures qu'on comprend Jésus, mais c'est en comprenant Jésus qu'on comprend aussi les Écritures. Donc il y a une sorte de cercle herméneutique, de cercle d'interprétation qui est vraiment très beau ici hein, et qui nous montre que plus je connais Jésus, mieux je goûte les Écritures et mieux je goûte les Écritures et mieux je connais Jésus. Hein, pour se rappeler cette phrase de, de, de Saint Jérôme, hein, « Ignorer euh, les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Voilà. Et, et tout ça, ça se termine, vous voyez, comme ça, magnifiquement. Et on nous dit... Donc que, que le l'eunuque poursuivit son chemin tout joyeux, ça donne la joie, hein, la, la joie chrétienne, la joie du baptême, hein, la joie chrétienne. Quant à Philippe, il se trouva à Hatzot, il continua sa route, il annonçait la bonne nouvelle, Eangelizoma, Gelizoma, on est toujours indé hein, qu'il s'agit de, de cette deuxième partie des actes des apôtres, hein, l'annonce de la bonne nouvelle est permanente, et puis il va dans toutes les villes qu'il traversait jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Alors, Césarée, c'est la ville où, euh, euh, dédiée à César, on est toujours en Judée-Samarie, mais c'est une ville qui est, de par son nom, vous voyez, euh, là où d'ailleurs habite le procurateur romain, euh, Ponce-Pilate, et ses successeurs et ses prédécesseurs, c'est la ville, une ville plus romaine. Donc, petit à petit, vous voyez, par petites touches, on commence à sortir du milieu juif, et on arrive dans un milieu plus païen. Que va-t-il faire à Césarée On retrouvera cette ville de Césarée au chapitre 10 et 11 euh, avec, avec Pierre. Hein vous vous avez vraiment l'idée que l'évangile commence à sortir, si vous voulez, d'un judaïsme strict pour arriver euh, chez les païens. Ça n'est pas encore complètement le cas. Vous voyez, hein, mais ne serait-ce qu'avec cette eunuque qui lui rentre en Éthiopie, on a vraiment l'idée, même s'il si est juif, lui, et qu'il aura été baptisé, il n'empêche qu'on a vraiment l'idée que euh, l'Esprit-Saint est en train de faire craquer les frontières. Euh, voilà, L'Éthiopie, Césarée, on, on sort de Jérusalem véritablement. Voilà, bah écoutez, euh, je suis heureux d'avoir lu avec vous ce beau passage du baptême de l'eunuque hein, et de son incompréhension et de l'explication que lui donne Philippe qui va lui finir par lui faire comprendre la cohérence de sa propre vie de nuque, avec la vie de Jésus hein, et, et qui va permettre à cet homme de retrouver une cohérence de vie euh, à travers les Écritures et à travers le baptême. Voilà, c'est absolument magnifique. Voilà. Euh, demain, nous rentrerons dans, euh, dans un autre épisode absolument magnifique qui nous fera aller plus loin. C'est bien sûr la, la conversion de Paul au chapitre 9. Vous pouvez le lire par avance, au moins les, les 19 premiers versets qui sont ceux que nous lirons demain. à demain donc